0: Bienvenue dans Ces Garçons-là, premier épisode de cette première saison de ce tout nouveau podcast, je vous l'avais annoncé il y a quelques jours maintenant dans le teaser, c'est donc Arthur Dreyfus que nous avons le plaisir de rencontrer maintenant, il est écrivain bien sûr, mais aussi comédien, mais aussi journaliste, mais aussi photographe, un véritable touche-à-tout, Arthur Dreyfus ne se résume pas qu'à ses livres où il parle beaucoup de sa sexualité, de la sexualité en règle générale, non, il est plein d'autres choses à la fois, vous dire que on avait le plaisir de le recevoir mais non c'est lui qui nous reçoit qui nous reçoit chez lui dans son appartement merci pour son accueil c'est parti pour ces garçons là épisode 1 saison 1 Bonjour Arthur Dreyfus euh, Bonjour Nicolas euh, Arthur, tu as 34 ans, né à Lyon, petit-fils de, de déporté, mais ça, on va y revenir, déporté euh, pas parce que juif, mais parce que résistant, passé par Henri IV, titulaire d'un master en, en marketing et communication, passionné de magie, hypocagne, euh, Sciences Po. Euh, moi, j'ai envie de revenir et de remonter le temps. Il était comment le, le jeune Arthur Dreyfus,
1: le tout jeune Arthur Dreyfus à Lyon Quand on dit le jeune Arthur Dreyfus, euh, là encore... Euh... Je pense qu'on ne peut pas dire le jeune de n'importe qui, enfin, personne n'a une seule jeunesse. Il y a plusieurs jeunes Arthur Dreyfus, comme il y a plusieurs jeunes Nicolas, comme il y a plusieurs jeunes tout le monde. Et j'aurais du mal à isoler euh, en une seule description euh, mon enfance ou ma jeunesse. Euh, et je ne sais pas trop quoi en dire. En tout cas, l'enfance, en, euh, l'enfance était une enfance familiale à Lyon. Euh, c'était, euh, en fait je peux dire, rétrospectivement. En, en ce moment je suis en train de lire le, le livre Mars de Fritz Zorn qui est un très beau, très 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 beau livre, et il part de ce principe. Il se dit, j'ai l'impression d'avoir une enfance très heureuse. Et en fait, elle ne devait pas être si heureuse que ça. Parce qu'aujourd'hui je me sens euh, complètement déprimé, euh, euh, névrosé, triste, alors que j'ai tout pour être heureux. Je ne peux pas répéter les mots de Fritz Zorn mais... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que de l'extérieur, j'ai longtemps eu le sentiment d'avoir eu une enfance très heureuse. Et avec le recul, je me dis qu'il y avait peut-être des zones d'ombre que je ne percevais pas.
0: On va revenir sur une passion de jeunesse, alors je mets encore ce terme entre guillemets pour le coup maintenant, qui a été et qui est peut-être encore la, la magie. Moi j'ai envie de savoir, Arthur, qu'est-ce qui te fascinait dans la
1: magie justement J'ai un peu euh, trouvé une sorte d'explication euh, parfaite à mon goût pour la magie à l'adolescence. Euh, je sentais que j'allais devenir homosexuel, je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et puis tout à coup je me suis passionné pour l'illusion je me suis passionné pour l'illusion, et puis euh, euh, mes parents me demandaient de leur présenter des illusions. Donc ce que, ce que j'en je, ai tiré comme, euh, comme explication, c'est que euh, on, me, on me remerciait pour mes mensonges quand je faisais de la magie, et peut-être que ça prenait la place d'un autre mensonge qui n'était pas dit. Mais récemment je me suis euh, dit autre chose, en fait quand j'avais 17-18 ans, je rêvais de devenir euh, comédien. Et quand je suis monté à Paris, ce n'était pas pour faire des études de lettres ou quoi que ce soit. Je me suis arrangé pour être pris en prépa dans un internat parisien euh, afin de pouvoir quitter Lyon et de démarrer une nouvelle vie. J'identifiais vraiment Paris à la ville de la liberté et à la ville de l'amour après les remous de l'adolescence. Mais en fait, je me suis rendu compte euh, très rapidement euh, que j'étais mauvais comédien. En tout cas, à cette époque-là, on me faisait jouer euh, pour des castings euh, des rôles où je devais pour des auditions des rôles de euh, de jeunes empotés euh, qui fumaient des joints qui désobéissaient à ses parents avec les cheveux ébouriffés parce que c'était peut-être à ça que je ressemblais mais j'arrivais pas à croire que ça c'était moi j'avais aucun goût pour euh, pour réciter ces ces phrases ces répliques qui n'étaient pas les miennes et je je me suis souvent dit que c'est parce que je n'arrivais pas à jouer la comédie, que je m'étais tourné vers l'écriture, parce que j'avais eu besoin de choisir mes propres mots et de ne pas réciter les mots des autres. Mais récemment, j'ai pensé que peut-être que je, que je ne pouvais pas jouer la comédie parce que je l'avais trop jouée pendant l'adolescence, que je m'étais d'abord trop menti à moi-même sur mon désir, qu'ensuite j'avais trop essayé de mentir à mon entourage, que j'avais euh, tellement été conduit à interpréter la partition d'un autre euh, que je ne supportais plus de le faire euh, sous forme de théâtre ou, ou de cinéma. C'était devenu insupportable pour moi de ne pas dire qui j'étais et de ne pas aller vers ma vérité. Arthur, tout ça, ça ne nous dit pas pourquoi avoir abandonné la magie. Mais j'ai pas abandonné la magie. Il y a encore quelques années, j'ai fait des spectacles, notamment pour la marque Hermès, et j'ai. Non, j'ai encore une valise de magie chez moi. Ça m'arrive d'acheter des tours de magie ou des livres de magie, de magiciens que j'apprécie. Mais en fait, euh, ce qui me dérange, c'est le côté singe savant. J'en ai un peu marre que... En fait, je me, je me méfie beaucoup de ma propension à séduire. Euh, J'aimerais... Euh, on parlait tout à l'heure, des... quand tu ils arrivé, des chiens et des chats. Mmh. Euh, J'aimerais parfois être un peu plus chat. J'aimerais réussir à me faire désirer à être un peu, moins, euh, un peu moins dans la sollicitation d'affection ou d'admiration, et simplement être. J'ai l'impression que le chien, euh, le chien, il vient toujours demander de l'affection, euh, demander des caresses, faire des tours sur lui-même pour qu'on l'applaudisse. Euh, donc j'aimerais être un peu plus ça. Et la magie, c'est un peu plus mon côté chien.
0: Je m'attendais à ce que tu me dises, euh, la magie c'était aussi de la poésie.
1: Et à aucun moment euh, tu l'as considéré comme ça Mais pour moi, la poésie fait partie de la vie, et la vie n'est que poésie euh, si on le veut bien. En tout cas, euh, elle est prosaïque parfois, euh, selon les, les parcours de vie qu'on a, parfois elle ne peut pas être poétique, bien sûr. Mais le regard poétique sur les choses, j'essaye de l'avoir euh, bien au-delà de la magie.
0: Tout est poésie alors, Arthur
1: Ben non, tout n'est pas poésie, mais comme on dit, la fleur pousse sur le fumier. Et. Euh, et donc, euh, il y a des fleurs et du fumier.
0: On va revenir sur euh, ce qui nous euh, préoccupe et ce qui nous amène au aujourd'hui euh, à toi. Mmh. C'est ce journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui. Quel est ton plus ancien souvenir lié à la sexualité
1: Je crois que j'ai essayé d'y répondre dans l'histoire de ma sexualité. Je ne sais plus euh, à quoi je suis arrivé. Je dirais que, sans doute, mes plus anciens souvenirs de sexualité, c'est la nudité de mes parents sortant de la salle de bain et passant devant moi pour aller s'habiller. Souvent le matin, en fait la télévision était dans leur chambre, et souvent le matin quand j'étais enfant je regardais les dessins animés euh, euh, couché dans leur lit encore chaud. Et je me sentais bien, j'étais content d'être euh, ce petit euh, ce petit garçon enveloppé euh, sous la couette de ses parents qui s'étaient levés et puis ils sortaient de la salle de bain et pendant quelques secondes ils étaient dénudés. Peut-être c'est la première euh, images sexualisées qui me reviennent, mais que voilà, il n'y avait pas de, de projection là-dessus, mais c'est l'image qui me vient quand, vous me posez, quand tu me poses la question.
0: Il y a autre chose dans le, dans le livre sur lequel tu t'interroges énormément, c'est ton, ton coming out, le moment où tu vas le, le révéler, tu en parles assez librement, euh, ça se passe bien et pas bien euh, avec un petit peu de recul maintenant, euh, qu'est-ce que tu peux en dire Pourquoi est-ce que ça s'est plutôt bien passé, j'imagine, avec ta maman, plutôt un petit peu moins bien avec euh, ton papa
1: ben, pas, Ça se passe plutôt pas bien et bien. Mais euh, c'est vrai que, je, je, je le dis dans, dans le journal, j'aime pas le mot coming out, mais en même temps, il n'y en a pas d'autres. J'aimerais bien qu'on ait un mot français pour parler de ça. Peut-être affirmation ou quelque mmh. chose comme ça. Révélation Ou révélation, plutôt plutôt que de devoir emprunter euh, ce, ce mot anglo-saxon, et en même temps, euh, on pense toujours, quand on dit révélation, au fait que les hétérosexuels n'ont pas à se révéler, et que c'est une sorte de, de passage obligé, un peu indu, pour les homosexuels. Je peux pas euh, refaire le procès éternel de mes parents et de ce coming-out. Ce que je peux dire, c'est que, que la réaction de mon père a été violente, que la réaction de ma mère a... Euh, a été moins violente mais, mais qu'elle a laissé un peu le mal se faire euh, lorsque mon, mon père euh, me, me délivrait des imprécations ce que je peux dire c'est qu'elle a évolué euh, beaucoup plus vite que lui euh, qu'elle s'est investie énormément dans des associations de lutte contre le harcèlement contre l'homophobie euh, et qu'elle a fait un travail associatif remarquable et vraiment courageux euh, mon père aussi a beaucoup évolué euh, donc je veux dire, je ne veux pas tomber dans la caricature du méchant père, de la gentille mère. Je crois que les choses sont toujours plus profondes. Et puis, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on sent. Et je crois aussi que le coming out n'est que la partie émergée d'un bloc de glace et que dessous, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas formulées, pas transformées en mots et qui sont finalement plus révélatrices. Tu
0: es un vrai touche à toi, Arthur. Ça m'a ça toujours fasciné, les gens comme, comme toi, euh, la radio. Le théâtre, réalisateur, journaliste, et également, la photo, je l'ai découvert assez récemment. Euh, moi, j'ai une question, qu'est-ce qui, derrière tout ça, qu'est-ce qui,
1: avec tout ça, te rend vraiment heureux En ce qui concerne le journalisme, j'aime le journalisme, mais je l'ai surtout fait pour gagner ma croûte. Euh, la radio, c'était un vrai plaisir, mais finalement, je suis content d'avoir été viré de France Inter, euh, parce que je pense qu'on ne peut pas parler tous les jours à la radio et écrire des livres, euh, intime, il faut choisir entre euh, disperser sa parole ou condenser sa parole donc euh, finalement à toute chose malheur est bon. Pour le dire autrement j'ai le je pense que ça, ça concerne tout le monde tout ce qu'on a fait dans le passé n'existe plus vraiment on a l'impression que ce qui a été fait, comme les efforts ont été déjà dépensés il y a quelque chose de rétrospectivement facile et euh, j'ai toujours l'impression que l'épreuve est devant moi et pas derrière moi donc je ne marque-boute pas du tout sur ce que j'ai fait. Et je n'ai pas l'impression que ce soit fascinant ou quoi que ce soit, puisque c'est déjà euh, <rire> enterré dans le passé. Donc, euh, donc ma, ma vraie question, ce n'est pas de me dire, ah, j'ai fait plein de choses avant, c'est de me dire, est-ce que je vais réussir à faire même une seule chose demain Et j'en suis jamais sûr.
0: Mais parmi tout ce que tu as déjà fait, tu penses qu'il n'en reste
1: plus rien Si, le, le journalisme, ça... Il y a ça des choses écrites Oui, oui. Non, non, ce qui reste, c'est les livres, et j'espère quelques films que j'ai fait, mais surtout les livres. Et la photographie Et la photographie aussi. Ce que j'aime bien dans la photographie, c'est que c'est très, euh, comment dire, euh, très, j'allais dire pointu, c'est pas le mot, c'est très euh, marginal, très petit, la photographie, quelques personnes voient des images, mais on peut toujours se dire que dans euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, une image ressortira quelque chose revivra, ressortira du temps et que cette image aura un sens. Le temps, est-ce que c'est une façon justement de, de, de lutter contre le temps, d'écrire, de photographier, etc. C'est plutôt aussi une manière d'occuper le temps qui passe. Donc... Euh... Plutôt que de lutter contre le temps qui passe, d'oublier qu'il passe quand on est en train de, de créer quelque chose. Ta
0: maman est, est ORL, elle est également pianiste, de jazz, si je voilà, également auteur. J'ai l'impression que cette, cette boulimie de, de choses, ou en tout cas cette lutte peut-être contre le temps qui passe, ou pour l'oubli du temps qui passe, c'est un peu de famille.
1: Je dois vraiment, je pense, ma vocation artistique à l'esprit de ma mère. Elle est elle-même très créative. Et elle m'a vraiment, je pense, euh, euh, livré ce, ce goût de la poésie. Euh, en revanche, je dois à mon père euh, la haine du temps mort, la peur du temps mort, l'obsession d'occuper le temps, l'obsession de faire des choses. Lui n'est pas un artiste, mais il fait mille choses à l'heure, il n'arrive pas à s'arrêter, et puis quand, quand il a terminé quelque chose, il y a déjà autre chose qui redémarre. Donc, euh, en ce sens, je suis vraiment le fruit de mes deux parents. On va revenir
0: sur euh, vos euh, trois derniers livres, en tout cas ceux qui, moi, m'ont marqué. Ils sont consacrés à, à, à ta sexualité. Et la question s'est beaucoup posée, mais est-ce qu'en la matière, Arthur, il faut tout écrire en matière de sexualité C'est la question que moi, je me suis posée en commençant euh, ce, ce journal. Je me suis dit, est-ce qu'il faut tout écrire
1: Oui, je pense qu'il faut tout écrire, mais pas qu'en matière de sexualité. Je pense qu'il faut... C'est même pas tout écrire, il faut tout dire quand on s'attaque à un sujet et, et qu'on et qu a un rapport artistique à ça. Alors, je ne suis pas contre la fiction, je ne suis pas contre la poésie, je ne suis pas contre les ellipses, mais je pense qu'il y a une plus-value à tout dire et que surtout, euh, la littérature n'est pas supérieure à la vie, euh, qu'elle est d'une certaine manière euh, son égal et que si une chose existe dans la vie, dans le réel, comme on dit parfois, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas exister dans un texte.
0: Me vient une question euh, soudainement, mais il y a quelque chose qui est assez euh, présent, que l'on retrouve euh, dans, dans ce journal sexuel, c'est un sentiment de parfois de honte, parfois de honte. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que, vous, que tu as ressenti euh, depuis ton enfance euh, Quelque chose qui était là depuis cette affirmation, révélation, comme on en, en parlait il y a quelques minutes Est-ce que c'est quelque chose qui est encore là
1: Est-ce qu'écrire c'est pour conjurer ça Déjà en ce qui concerne le, le sexe, je pense qu'il est indissociable le désir sexuel du continent de la honte, qu'elle soit consciente ou inconsciente, et a fortiori chez les homosexuels, mais pas uniquement. Bunuel dit, le sexe sans péché, c'est comme un œuf sans sel. Euh, mais effectivement, pour revenir à mon enfance, j'ai grandi dans une famille de médecins euh, où le corps était très présent à travers la pratique médicale, à travers le, tout simplement le métier de mes parents. Et en même temps, c'était une famille où on parlait peu de sexualité. C'était pas une famille coincée, mais c'était une famille où tous les sujets sexuels étaient frappés d'une sorte de gêne ou peut-être... Euh, pas de tabou protestant, mais, mais plutôt de comme si c'était vulgaire, un peu, de parler de tout ça.
0: Et pourtant, ton papa est gynécologue, je crois.
1: Pourtant, il est gynécologue, oui. Mais euh, c'est peut-être aussi... C'est pas pourtant, et c'est peut-être car. Car, euh, voilà, plus on médicalise euh, euh, le, le corps, le charnel, euh, plus peut-être on a du mal à, à l'entrevoir d'une autre manière. Est-ce qu'ils avaient, tes parents, cette conception très mécaniste du corps non, non, pas du tout. Mes okay. parents ne sont pas mécanistes. Et puis, ils parlaient pas spécialement, en fait, de... Du travail. Du, du... Oui, voilà, mais, mais ça, a... En fait, les médecins ont un rapport au corps qui est un rapport de la, euh, du contrôle. Un rapport scientifique qui est celui de la compréhension, du contrôle, de la gestion, de la domination du corps. Alors que la sexualité est sans doute le contraire de tout ça, c'est la perte, c'est l'égarement, c'est euh, le point d'interrogation, c'est la contingence du corps. Donc en ce sens, c'est presque l'opposé euh, du rapport médical au corps. À
0: quel moment, Arthur, tu décides d'entreprendre, d'écrire ce journal 2304 pages, je crois, c'est un travail titanesque. Euh, ça va être cette euh, année, je crois, de, de, de ta vie, cinq années, cette année de ta vie. À quel moment tu te dis « je dois fixer ça, euh, je dois
1: l'écrire », sans savoir peut-être à l'époque que ça sera même publié Vraiment, au début, je ne me dis pas que je dois l'écrire, je suis dans d'autres livres et, euh, et je sens euh, monter en moi une forme de compulsion d'obsession, de rencontre, qui va se développer. Et un matin, sans vraiment savoir pourquoi, je me dis, tiens, parce que ce plan, comme on dit, ce plan cul que je viens de faire, je vais l'écrire. Je vais l'écrire très brièvement. Euh, juste comme ça. Quelques, quelques détails. Quelques détails, quelques lignes. Et puis ensuite, je ne sais pas, une mécanique s'était enclenchée. Et ça a duré des années, des années, des années. Et bien entendu, je ne savais pas que le, que le livre... Euh, ferait ferait 2304 pages à la fin. Et je pensais même pas que ça deviendrait un livre. J'avoue que ça a été très difficile pour moi d'accepter que ça deviendrait un livre. Alors peut-être que mon inconscient avait quelques longueurs d'avance. voilà Mais euh, ça a été dur d'accepter que j'allais exposer tout ça. Et en même temps, je me rendais compte que si je ne publiais pas ce livre, il n'y a euh, aucun autre livre qui pourrait sortir de moi.
0: Est-ce que c'est le sexe qui a, qui a alimenté le journal, l'écriture, ou est-ce que c'est au contraire plutôt le besoin d'écrire qui a appelé euh, l'envie
1: de rencontre Je ne saurais pas tout dire, Nicolas, parce que je pense que quand on écrit un journal sur un thème précis, nécessairement euh, ça alimente ce qu'on est en train de vivre, on a envie de multiplier les expériences, mais... Euh, et au départ, c'était quand même un désir qui venait de moi. Je ne saurais pas séparer le sexe et le texte.
0: Il y a beaucoup de rencontres faciles, euh, très très faciles dans, dans ce journal. Est-ce que c'est quelque... Facile. Quel... Facile, faci... quel Facile, rapide, l'application, etc. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'avec le recul maintenant, tu... C'est un vrai constat dans la, dans la communauté gay. Mais est-ce que c'est quelque chose que maintenant, avec un tout petit peu de recul, tu, tu déplores ou est-ce qu'au contraire, tu trouves que c'est plutôt bien qu'il y ait cette liberté et cette facilité de rencontre
1: Je pense que le problème ne vient jamais de l'outil, mais vient de l'individu. Euh, si problème il y a, donc euh, je n'accuserai pas les applications. Nous sommes des, des, des êtres humains avec un esprit qui est capable de prendre des décisions. Donc euh, non, je, je pense que la facilité de rencontre chez les gays est quelque chose de plutôt réjouissant. Euh, Maintenant, il s'agit de, de faire en sorte, je pense pour chacun, que cette facilité ne, ne se transforme pas en servitude, mais ça vaut pour tous les désirs et, et pour toutes les époques.
0: Et justement, puisque tu parles de servitude, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti euh, euh, dépendant peut-être
1: de, de ces applications-là bah Oui, complètement, et je pense qu'une bonne partie du livre documente ça, cette idée d'être victime de mon obsession, euh, de ne pas savoir quoi faire de mes désirs, d'être débordé... Euh, par les rencontres euh, et par un sentiment à la fois de honte, de gêne, de peur, euh, plein de choses à la fois. C'est certainement euh, pas agréable d'être euh, obsédé.
0: Alors, il y a une sexualité très, très libre, très ouverte dans, dans ce journal. Tu expérimentes tout euh, à deux, hein, à plusieurs aussi. On va y revenir aussi, mais le travestissement en, dans ton double, Laurence. Euh, le sexe tarifé également, à euh, mmh. un, un, un moment dans, dans le livre. Euh, c'était, alors pour le sexe tarifé, on va y revenir, c'était plutôt à un, un moment donné une mauvaise passe, mais est-ce que c'était un besoin de savoir pour écrire, derrière
1: ou, ou une simple curiosité Non, quand je, je me suis livré à la prostitution pendant quelques semaines, c'était vraiment, là je pense, pas issu d'un fantasme, euh, parce que, je, je dis ça parce que je ne l'ai jamais refait par la suite et que ça me traverse pas trop l'esprit, euh, c'était là pour le coup peut-être l'expérience la plus littéraire du livre où j'avais envie de me euh, plonger dans le corps d'une sorte d'agent double ou d'agent secret qui observerait des clients qui croyaient payer quand en fait ils étaient écrits.
0: Personne ne t'a reconnu à ce moment-là Personne ne s'est dit « mais je, je connais ce garçon
1: ». Je me faisais passer donc, pour un étudiant en cinéma, un peu plus jeune que ce que j'étais, en changeant mon prénom. Donc bon, non, de toute façon, euh, d'abord les écrivains ne sont pas très connus, et en plus je ne suis pas très connu comme écrivain, donc euh, non, non, personne ne m'a reconnu.
0: C'est aussi... Et, et parfois, ça l'est, notamment une, une certaine scène dans, dans, dans ton bureau. Tu as flirté aussi avec le, avec le danger à cause de ces applications-là. Est-ce qu'il est qu y a une mise en garde aussi, quelque part, pour des, pour des jeunes gays qui pourraient se tenter les choses
1: Non, non, il n'y a aucune mise en garde. Je me, je me défends vraiment d'être le moindre prophète ou de, ou de donner des leçons. Je ne mets en garde personne. Et je répète souvent cette phrase que disait ma mère quand j'étais plus jeune, « l'expérience des autres ne sert à rien euh, », ou variante « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », qui sont quand même des, des, des expressions justes. Voilà, je pense, que, je pense que tout le monde ne fait pas, entre guillemets, les mêmes erreurs, tout le monde ne tombe pas dans les mêmes errances, parce que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes à régler avec soi, avec euh, le fond de son intimité, avec son histoire euh, d'enfance, avec son histoire parentale, donc il euh, y a une, une spécificité de chaque destin. Maintenant, euh, il y a chez beaucoup de gays, à certains moments de leur vie, un comportement euh, compulsif, pourrait-on dire, euh, qui les pousse à accumuler des rencontres sexuelles euh, parfois peu épanouissantes et qui vont finalement euh, provoquer plus d'inquiétude plus de troubles, plus d'angoisse, plus de tristesse euh, qu'autre chose. Et voilà. Alors après, euh, il est évident qu'on peut rechercher plutôt de la tristesse, qu'on peut rechercher plutôt euh, de la mélancolie et, et du drame. On n'est pas attiré que par la lumière. Mais quand la vie devient uniquement ombre, je pense qu'on peut se poser la question... Euh, du sens des choses
0: est ce que tu as couché avec beaucoup de jeunes garçons et est ce que alors c'est quelque chose que j'ai noté dans le dans le livre tu, tu es très attiré par des, des garçons plus plus jeunes que toi euh, bien que tu ne sois pas vieux je le répète encore
1: une fois arthur
0: est ce que c'était une façon d'oublier ton ton âge ou de conserver peut-être la jeunesse ou une simple attirance
1: pour moi euh, ma sexualité euh, disons euh, la révélation de mon homosexualité c'est autour de 16 17 ans etc c'est sans doute un moment charnière de ma vie qui est resté douloureux, et peut-être qu'inconsciemment, j'ai toujours besoin que les choses redémarrent, ou de retrouver le grand amour de cette époque-là. Après, il euh, y a aussi beaucoup de garçons qui ont entre 20 et 35 ans dans le livre, hein. mais euh, c'est drôle la phrase des réserves pour plus tard. Quelqu'un m'a dit récemment que sa mère le couvrait de baisers quand il était petit, et euh, elle lui disait... Euh, c'est pour, pour que tu fasses des réserves pour plus tard. Je trouvais ça mignon. Maintenant, euh, je parle d'ombre, mais il y a aussi, j'espère, quelques rayons de soleil. Il y a aussi beaucoup de rencontres au-delà du danger ou de l'angoisse dans ce livre qui sont quand même épanouissantes, rigolotes, douces
0: il y a beaucoup de choses très positives en tout cas il y a beaucoup de tendresse aussi dans, dans, dans ce livre mais ça on va y revenir une autre pratique aussi que tu as, que tu as expérimenté et, et c'est marrant parce que dans certains de tes interviews que tu as données à, dans certains grands médias, la pratique était assez peu, assez peu connue et même ça évoquait des, des difficultés de prononciation de la chose. C'est le chemsex. Euh, c'est très pratiqué, on le sait, dans, dans le milieu gay. Est-ce que pour toi, euh, c'est une limite maintenant Et, euh, et, et selon toi, qu'est-ce qu'on va chercher ou qu'est-ce que tu as voulu aller chercher dans, dans cette expérience-là.
1: Le chemsex produit quelque chose euh, qui, qui s'explique, je pense. Je vais reprendre. Le chemsex, c'est quelques drogues qui sont consommées dans des soirées, souvent à plusieurs, euh, par des gays, euh, qui a priori n'ont pas l'air très dangereuses comme ça, mais peuvent le devenir très rapidement parce que euh, quand on ne fait plus que ça, c'est la vie qui est engouffrée dans un seul aspect des choses, sans parler des éventuels dangers euh, chimiques. Oui. Mais euh, ça produit, ça offre quelque chose, le chemsex, c'est l'illusion d'une communauté généreuse, douce, pleine d'amour et d'entraide, et entièrement tournée vers la fierté, le rire, l'amicalité, Quelque chose qui est le contraire de l'expérience homosexuelle en la société euh, hétéronormée contemporaine. Euh, évidemment, je ne dis pas que, que la société est fondamentalement homophobe, même si je suis pas loin de le penser, mais les lois ont beaucoup changé et puis je suis entouré euh, d'hétérosexuels qui n'ont rien d'homophobe. Mais euh, voilà, il y a toujours une sorte d'intériorisation, d'une forme de rejet, d'intériorisation, d'une forme de honte de gêne d'anormalité qui est immédiatement dissoute à partir du moment où ces produits commencent à, à faire effet voilà je pense que c'est elle se situe sans doute là la clé du kembex tu viens de
0: dire que la société était avait évolué tu parles de nouvelles lois euh, tu parles d'une société très hétéronormée tu as 34 ans, j'en ai un tout petit peu plus que toi euh, pourtant on a connu euh, toi et moi les années 80, surtout 90 euh, moi, Je je avait... pas
1: connu les années 80, je suis né en 86 donc j'avais 4 ans ouais. en 90 j'avais pas eu le temps de penser aussi là enfant alors,
0: tu as connu les années 90, tu as connu aussi euh, les lieux de rencontre et les rencontres avant les applications, euh, les, les premiers sites de rencontres, mais tu as connu les lieux gays, on, parce qu'on sortait beaucoup aussi. Est-ce que tu penses que la communauté gay est meilleure maintenant, mieux maintenant, euh, ou au contraire, justement, qu'elle qu a, qu a perdu de quelque chose
1: Je ne parlerai pas de mieux ou de moins bien. Je, je pense que voilà, c'est plus facile d'être un jeune homosexuel aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc ça c'est une avancée. Maintenant ça dépend aussi de chaque famille. Euh, on ne peut pas parler généralement. Euh, ce qu'il y a c'est qu'il y avait peut-être euh, à l'époque des lieux de rencontre euh, et, euh, et de la drague dans la rue, dans les parcs, quelque chose pour revenir à un mot qu'on a employé qui était sans doute plus poétique. Que les dialogues par pixels et par messagerie interposée. Je
0: voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui est assez peu abordé, parce que assez peu présent d'ailleurs dans ce journal sexuel, mais c'est la religion. Il y a quelque chose qui que j'ai lu de toi, et que beaucoup ont lu d'ailleurs, puisque le message a été euh, reposté sur Facebook euh, plus de 29 000 fois, euh, des, des « des likes », comme on dit, euh, euh, extrêmement nombreux. C'était un 19 février 2019, lors de la profanation de 80 tombes d'un du, cimetière juif dans le, dans le Barin. Euh, un poème, euh, qui est d'ailleurs, je crois, étudié dans certaines écoles maintenant, euh, couché en quelques minutes. J'imagine que cette réaction et ce poème, tout ça, c'est épidermique, Arthur
1: Oui, c'est vrai que face à certaines émotions, la, la seule réponse que j'arrive à avoir parfois, c'est d'écrire un poème. C'est très dur, je trouve, de, de trouver le bon ton pour un poème, parce que euh, un poème, je crois que ça ne se décide pas. On ne peut pas se forcer à écrire un poème. C'est tellement facile d'écrire un poème, tout le monde Peut écrire quelques petits mots sur un papier. Oui, un petit mot, mais, mais un poème après. Non, mais tout peut être poème. Mais donc, moi, je me méfie beaucoup de ma propension à écrire des poèmes parce qu'en général, quand je me dis je vais écrire un poème, ce n'est pas un poème. Euh, voilà, simplement, il y a certains poèmes qui, qui viennent du cœur et qui s'imposent d'eux-mêmes. Et, et c'est voilà, peut-être que peut-être que j'écrirai que cinq poèmes dans ma vie. Je ne sais même pas si celui-là en fait partie, mais. Mais voilà, c'est une impulsion pour moi, un poème.
0: Il est magnifique. Il... Tu l'as fait lire à ton grand-père, je crois, avant de le... de le poster, il me semble
1: Oui, je crois qu'il l'a lu. Oui, c'est sûr qu'il l'a lu.
0: Enfin... J'aurais qu'on revienne sur, euh, sur euh, ton rapport à la religion. Tu, dis, euh, tu as dit une fois en tant qu'homme, je me méfie de la religion. Est-ce que ce rapport de méfiance, il est tout en le tant temps homosexuel. là En tant qu'homosexuel, en tant qu'homo, pardon, je me méfie de la religion.
1: Pourquoi Mais non, parce que je... ça me semble évident. Enfin. Euh... Bon, prenons les trois monothéismes, ça fait euh, bon, euh, chacun à leur échelle, à peu quelques milliers d'années, euh, qu'il euh, qu voue hégémonie les homosexuels. Il n'y a pas de place pour les homosexuels au sein euh, euh, des principaux cultes religieux. Enfin, voilà, ça n'existe pas. Alors, au mieux, ça n'existe pas. Au pire, il faut les condamner, les brûler, les déchiqueter, les écarteler. Euh, voilà, la religion, euh, elle a été fondée, enfin je pense, pour réguler socialement euh, la fécondité, euh, la maternité, la paternité. Euh, la religion est inséparable dans son histoire au départ de, de la famille, en tout cas dans, dans sa structure. Bon, alors évidemment, il y a des messages généreux, ouverts, euh, positifs, euh, si on lit les religions d'une certaine manière, qui concernent euh, tous les hommes et toutes les femmes. Mais voilà, je pense que c'est naturel quand on est... Euh, Queer, pour le dire au sens large De se méfier euh, Voilà, du dogme religieux Alors évidemment, il y a des queers qui croient en Dieu Qui sont, enfin, qui sont religieux eux-mêmes Sans doute, oui aussi Mais euh, ça n'empêche que voilà, Moi ça me semble tout à fait logique Et euh, <rire> Évident De me méfier de la religion En tant qu'homosexuel Puisque, excepté depuis 20 ou 30 ans voilà, Elle, elle, elle m'en a voulu
0: Mais est-ce qu'elle ne peut pas évoluer Est-ce qu'elle ne doit pas évoluer, Arthur, la, la religion, les religions en règle générale
1: Non, mais bien sûr qu'elles doivent évoluer. Mais si on regarde, prenons les trois, les trois cultes, juifs, musulmans et catholiques ou chrétiens, euh, si on prend les, les intégristes de ces trois religions, qu'il s'agisse des juifs ultra-orthodoxes euh, d'Israël, euh, des euh, islamistes ou alors... Euh, du Vatican et, et et des ou des mormons ou voilà même si c'est encore un peu à part ils détestent tous les homosexuels. Donc dans toute expression euh, intense euh, de la religion au plus haut niveau euh, de ce que peut être la religion, euh, il y a une, un rejet, une haine encore aujourd'hui des homosexuels. Maintenant, j'ai rencontré énormément de croyants des trois religions qui, euh, qui qui sont des gens tellement ouverts, tellement généreux et tellement tellement tendres. C'est évident donc je me méfie plus de la religion que des religieux. Ou en tout cas, voilà. Pour le dire autrement, moi, ce que je trouve intéressant dans les religions, ce n'est pas la liturgie, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui fondent les, les cultes, mais c'est la foi. Et je pense que la foi, c'est vraiment ce qu'il y a à garder de l'aventure religieuse, cette transcendance.
0: Un journaliste, un jour, Arthur a, a écrit « Le vrai tabou d'Arthur Dreyfus, c'est la judéité Est -ce est ». Est-ce que c'est vrai
1: Ben non, parce que moi, je me sens très laïque. Après, euh, tu as ouvert l'émission en parlant du fait que j'étais un petit fils de déporté. Il y a peut-être une forme de religion là-dedans, c'est mm. presque une religion historique. Euh, je ne peux pas dire que mon culte soit la Shoah, mais en tout cas, c'est certainement le territoire d'un certain sacré pour moi, et donc euh, un territoire à, à ne pas profaner. Euh, maintenant, la différence avec une religion, c'est qu'il ne s'agit pas d'une mythologie à laquelle on peut croire ou ne pas croire. Mais, euh... Les faits sont là les faits là, alors qu'on n'est pas vraiment sûr que Jésus ait marché sur l'eau. Mais, euh, mais en même temps, bon, de toute façon, quand on s'appelle Dreyfus en France, euh, ça a une signification particulière quand mm. même, c'est lié à, à une certaine histoire. Maintenant, euh, voilà, de toute façon, ça me dépasse, parce que de définir ce qu'est la judéité, euh, c'est bien plus large que, que mon rapport... Euh, Homo judaïsme, je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire, mais voilà, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est plus large que simplement une religion, qu'il y a quelque chose de culturel. En ce qui me concerne, je, je vis totalement en dehors de toute culture religieuse. Mais euh, ce que je pourrais peut-être partager euh, avec la judéité, et qui me semble être le. le, le, le Comment dire le, la marque de fabrique d'un Woody Allen, par exemple, c'est de toujours répondre à une question par une question. Ça, c'est très juif, on pourrait dire. C'est une question en amène une autre. C'est par hasard si la psychanalyse est une, au départ, une science juive. Ouais. Et j'adore cette phrase de Woody Allen qui dit euh, J'ai des questions à toutes vos réponses.
0: Arthur, on est chez toi. Tu t'es défini un jour comme quelqu'un qui n'aimait pas jeter.
1: Est-ce que tu es un accumulateur ben, Mon livre prouve que je suis un accumulateur. Maintenant. J'ai f... découvert le plaisir de jeter, il y a quelques mois, euh, j'ai fait beaucoup de tri dans mon appartement. Euh, en fait, y a un... je... on rêve tous, ou en tout cas, je crois qu'on rêve tous d'être un peu bouddhiste à un moment de sa vie, ou au fond de sa vie, et de se dire, voilà, on se délaisse, on se détache de tous ces objets qu'on accumule, qui finalement ne servent à rien, ne nous rendent pas plus heureux et avec ce fantasme presque parfois de revendre son appartement et puis d'habiter à l'hôtel avec juste trois t-shirts et un pantalon et de se dire est-ce que la vie sera pire ou meilleure Pas forcément.
0: C'est peut-être un peu extrême là quand même.
1: J'ai un côté extrême.
0: Où est-ce que tu ranges tes cartes de magie
1: euh, Dans mon placard à côté du lit. Tu les ressors à quelles occasions En ce moment je les ressors pas trop mais ce que j'aime dans les cartes, et c'est vraiment l'accessoire que je préfère dans la magie, c'est qu'on peut vraiment les comparer euh, à un clavier de piano euh, pour travailler les cartes par exemple faire des donnes en secondes, donc c'est don, une donne en second c'est donner l'impression euh, au spectateurs qu'on distribue les cartes et en oui. fait on distribue toujours la seconde carte du dessus du jeu c'est à dire il faut légèrement décaler la carte du dessus avec son pouce et venir chercher la carte qui est juste en dessous et ainsi de suite c'est un mouvement qui est très difficile et qui se travaille vraiment comme des gammes donc, quand on joue du bac euh, c'est ça que j'aime que dans les cartes. C'est vraiment ce. C'est de, de la. Prestidigitation, ça veut dire des doigts rapides. Hein. Presti, rapide, digitation. Mais c'est plus que des doigts rapides. C'est du microscopique, du minimalisme du geste. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut attendre que le geste devienne une seconde nature et qu'on l'oublie soi-même pour qu'il devienne naturel. Et quelque chose qui est assez proche de l'interprétation musicale.
0: Tu as d'autres accessoires liés à la magie qui se, qui se cachent ici dans ton, dans ton appartement
1: Ah oui, j'en ai plein, j'ai des, des balles en mousse, j'ai plein, plein, plein de petites choses, j'ai plein de choses, oui, oui, oui. Très
0: difficile de définir ton, ton intérieur, pourtant il te, il te ressemble. Est-ce que tu peux mettre un mot, toi, sur, euh, sur cette déco qui, euh, qui nous entoure, là, dans, dans ton petit chez-toi
1: je dirais qu'elle est protéiforme et enfantine.
0: Oui, elle est enfantine, je confirme. Il y a plein de, plein de choses liées à, à, à l'enfance. Ça aussi, c'était peut-être une, une envie d'être rassuré dans cet univers-là, Arthur Ça te rassure de, de, de ah, retrouver ces choses-là autour de toi
1: Tout le monde a envie d'être rassuré chez soi. Mais euh, non, c'est que j'ai une passion pour les vieux jouets. J'adore les vieux jouets. Et j'adore les jouets ratés. Oh, C'est-à-dire bah Par exemple, là, ce, ce lion, j'ai trouvé dans une brocante. Je, il est vraiment effrayant. C'est une sorte de lion en cuir des années 50, là, qui est posé ouais. derrière, euh, qui, qui, qui devait être une sorte de jouet, mais qui, en fait, ressemble à un monstre. Il est un peu cousu de travers. Euh, il a des moustaches... Un peu frisées, euh, oui. Asymétriques. Euh, il, il a des yeux mal placés. Il, il y a quelque chose... En fait, pour le dire autrement, ce que je... Je n'aime pas les objets chers, oui. j'aime les objets uniques. Et donc, euh, j'adore dans des brocantes acheter des petites choses qui ont souvent été faites... Euh sous forme de travaux manuels par des gens il y a 20 ou 30 ans ouais. avec cette certitude que l'objet que j'achète 2 ou 3 euros il n'a pas de copie oui je
0: confirme, <rire> c'est ouais. sûr c'est extrêmement étrange parce qu'en en fait il y, a, il y a des références à ta passion qui est la photographie il y a aussi des références, des jouets etc tu, tu as un chat un de ce sont des originaux oui ils sont euh, magnifiques une passion pour Jean Cocteau
1: ben, Jean Cocteau avait aussi un, un côté touche à tout ah oui, euh, il, a fait, il a fait tout ce qui était possible de faire je regrette de ne pas avoir son don pour le dessin parce que j'aurais vraiment aimé savoir dessiner mais c est, c est, ces quelques dessins de Cocteau me rappellent plutôt Pierre Barillet euh, qui me les a offerts euh, plutôt que Cocteau lui-même euh, Pierre Barillet était un très grand ami à moi pendant la dernière partie de sa vie c'était un auteur de théâtre qui a écrit les pièces avec son complice Grédi, euh, Barrié et Grédi, dont Potiche, euh, qui avait adapté François Ozon. Ouais. Et il a lui-même très bien connu Cocteau pendant la guerre et euh, il m'a donné quelques dessins que lui avait remis Cocteau. Donc j'ai presque l'impression euh, d'être euh, comme dans une course de relais, euh, que, que Cocteau m'a transmis par quelqu'un qui a été un grand ami ces dessins et ça leur donne une valeur particulière.
0: Cet appartement, là, ici, c'est quoi C'est un refuge C'est un lieu où tu, où tu aimes rester Où tu aimes te retrouver C'est un lieu de travail, peut-être aussi Est-ce que c'est un lieu que tu partages
1: ben, C'est un lieu où je vis euh, avec euh, quelqu'un. C'est un lieu euh, qui, est... qui a évolué. Il y a deux étages, mais pendant très longtemps, je vivais au petit premier étage. C'est lié à l'histoire d'un couple c'est un lieu euh... en fait pendant longtemps j'avais du mal à rester chez moi, je vivais très mal le fait d'être seul chez moi ça fait que quelques années que j'arrive à supporter ça c'est lié à l'âge, la, la maturité peut-être non c'est lié à j'ai j'ai une telle peur de la solitude que même d'être seul chez moi me... me fait peur à tel point que quand je suis seul, pour un soir ou deux, ça m'arrive souvent de demander à un ami de venir dormir sur le canapé d'amis, un ou une amie, pour, pour qu'il y ait quelqu'un dans l'appartement.
0: Une peur de la solitude.
1: C'est fou. Une peur de la solitude. Et vraiment, on parlait d'écriture tout à l'heure. Sans doute un des seuls moments où j'oublie complètement cette peur de la solitude, c'est quand j'écris.
0: Donc c'est ici que tu écris
1: Non, là on est dans le salon. Et euh, qui est la pièce la plus agréable mais bon, tout l'appartement est agréable <rire> mais j'écris dans la pièce euh, disons la moins évidente pour écrire peut-être euh, c'est la cuisine il y a une grande table en bois que j'avais acheté 100 euros sur le bon coin une grande comme ces vieilles grandes tables paysannes en bois euh, en chêne ou je sais pas en fait, c'était une table de réfectoire de, de gendarmerie ou de commissariat ouais. des années 50. Elle est très simple. C'est vraiment la table euh, rectangulaire avec les quatre pieds lourds, le bois sombre, deux, trois grands tiroirs. Et, et en fait, j'adore écrire sur cette table, euh, non pas face à une fenêtre, mais face au mur. Et euh, ouais. en fait, je trouve que le plus important pour écrire, enfin pour moi, hein, j'écris sur ordinateur n'est pas d'avoir un paysage devant soi ou du champ, mais d'avoir un, un une grande surface plane. J'aime le fait de sentir euh, voilà de me sentir entouré d'un d'une grande euh, d'une grande, grande table d'un grand pouvoir, plan. Ouais, ouais, ouais Un besoin de place donc rien du tout sur ce bureau sur, sur cette table. Bah si enfin non mais quand j'écris j'essaye de de, ouais, de faire place nette de libérer le le la surface. Et d'avoir, j'aime bien l'image d'avoir simplement mon petit ordinateur sur une grande table de bois. Et voilà. Après, quand j'écris, je, je fonctionne un peu en zigzag ou comme un yo-yo. Je vais parfois, enfin, je vais toutes les 10 minutes sur Facebook, je regarde un truc, et puis je reviens à mon. Bon, alors pas toujours, mais j'ai toujours, c'est un peu un truc de plein et de vide. J'ai besoin d'ouvrir un, une page internet qui n'a aucun intérêt. C'est comme si ça balayait un peu, euh, je sais pas, une forme de concentration qui commence à me ronger. Et après, voilà, je me suis lavé l'esprit et je reviens à mon écriture. On va revenir
0: justement sur cette écriture. Quels sont les, les projets à venir, Arthur J'imagine que tu as encore plein, plein d'autres projets
1: Pour l'instant, euh, pas tant que ça. Tu euh... as peut-être des envies Non, j'ai pas d'envie. Enfin, ça ne marche jamais sous forme d'envie, je trouve, les livres. Ça, ça marche sous forme de d'incitation, d'évidence. Pour l'instant, je passe quand même beaucoup de temps à répondre à des lecteurs. Je reçois des courriers de lecteurs et je leur parle. Comme mon livre est extrêmement intime, beaucoup se sentent habilités à me raconter des épisodes de leur propre intimité. Est-ce que tu acceptes Est-ce que tu lis avec plaisir ou... Bah oui, ce que j'accueille avec avec émotion. Enfin, euh, voilà. Donc, il euh, euh, y a, je reçois des courriers écrits, mais euh, la plupart des gens maintenant écrivent sur Instagram, euh, donc ça, ça me prend quand même du temps. J'ai plusieurs idées de livres en tête, mais là je suis au moment où je, je ne sais pas laquelle est la plus juste, la plus valable. Je pense que ce qui est vraiment pff, difficile quand on écrit, c'est d'éliminer les idées impures de livres d'éliminer les idées non nécessaires et de réussir à... Attends, il y a le chat qui est coincé.
0: Ah oui, oh mon pauvre, oh le pauvre. et bah ben Rodin.
1: Donc voilà, je pense que quand on écrit la moitié du travail, c'est de, de choisir le projet le plus juste. Et là, je n'y suis pas du tout pour l'instant. Mais j'ai tellement... Enfin, bon, j'ai quand même tellement travaillé à, à ce journal sexuel que... Bon, la rationalité voudrait que, que je me repose un peu, mais, mais ça veut rien dire de se reposer euh, quand on a 34 ans. Qu'est-ce que je vais faire Je vais m'allonger euh, sur mon canapé et ne rien faire. Donc, euh. Mais bon, donc je lis, euh, je réponds à des courriers, et puis... De euh, bah, toute façon, ça, toutes les personnes qui créent euh, peuvent parler de ça, et je pense que c'est universel. Il y a des idées qui se développent en silence, dans le fond de l'esprit, et puis on se rend compte que ça travaille et que même si on n'y pense pas consciemment, ça tricote, ça tricote, jusqu'au jour où c'est suffisamment tricoté pour, euh, pour signifier quelque chose. Donc je sens un peu que ça tricote, j'ai peut-être une idée de livre qui est en train... Mais je ne prends pas de notes. je la laisse se tricoter. Est-ce que c'est en lien avec ta ou la sexualité ou pas du tout J'aimerais écrire une sorte de... De... de mélange entre le portrait de Dorian Gray et Édouard Romain d'Argent, une sorte de conte euh, allégorique euh, qui pourrait parler de sexualité mais qui ne par... enfin qui en parlerait de manière euh, euh, de manière allégorique mais pas de manière euh, directe mais en même temps j'ai me... vraiment peur que ce soit un exercice de style euh, j'ai j'ai peur euh, j'ai peur d'écrire de... de la fiction je me dis que peut-être la fiction n'a plus de sens aujourd'hui et que euh, et que c'est pas ça qu'on attend de moi. Et en même temps, il faut pas écrire ce qu'on attend de vous. Enfin, c'est compliqué. Bah oui. <rire> tu n'as effectivement pour l'instant pas la réponse, mais je trouve que c'est de plus en plus dur d'écrire au fur et à mesure qu'on écrit. Le premier roman, c'est l'évidence. Ouais. Ouais. Bon, alors beaucoup de gens n'écriront pas de premier roman, mais tous ceux qui en écrivent, il y a quelque chose souvent d'évident. Le deuxième, c'est ah, ce qu'on n'a pas pu faire ou l'aventure continue. Ouais. À partir du troisième, ça commence à se poser la question, mais on a souvent encore une chose à... Puis après, que, quoi rajouter, quoi dire Alors, En plus, euh, donc, plus on avance, et plus il s'est installé quelque chose avec le livre d'avant, plus ça devient intimidant d'écrire une nouvelle chose. La peur
0: de décevoir, tu veux dire
1: Décevoir... Euh... Moi, ma plus grande peur, c'est toujours celle de l'insincérité. Peur de ne pas être assez juste, sincère et pur si, pour employer des grands mots qui pourrait du coup décevoir tes lecteurs non parce qu'il y a plein de gens qui aiment les, les jolis exercices de style et qui aiment lire des livres voilà plaisants ouais. mais je, là je suis de plus en plus dans une optique de ne pas écrire des livres plaisants mais d'écrire des livres vrais j'ai
0: envie de te demander maintenant une fois que ce journal est, est maintenant refermé est-ce que est-ce que tu es toujours dominé par, par tes pulsions, comme tu, as, comme tu pouvais l'être durant l'écriture de ce, de ce journal
1: Moins, mais j'avais bien conscience en écrivant ce livre, et à partir du moment où j'ai su qu'il allait être publié, que je ne voulais surtout pas être, faire des professions de foi... Ou alors euh, devenir une sorte, comme je l'ai dit, de prophète. Euh, ou de, de bête de cirque. Ou quoi non, soit. bête de cirque, c'est autre chose. Non, je veux dire, je ne veux, je veux pas incarner une probité. Euh, la probité de celui qui s'est sorti de son obsession, euh, qui dit tout ça, c'est derrière moi. Je trouve que ce serait malhonnête. N'était euh... pas un repenti. Euh... Non, euh, ni repenti, euh, ni rien d'autre. Euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai progressé. Et que la morsure de cette obsession est moins forte. Euh, que la morsure de ce, euh, de ce territoire euh, qui m'a beaucoup fasciné qui est celui de l'illimité sexuelle, du risque parfois du danger, euh, de l'accumulation, euh, me, me secoue moins et on peut aussi dire que je suis dans, un, dans, une, dans une histoire euh, de couple qui est plus apaisée. Euh, et qui euh, me pousse euh, peut-être euh, moins à aller chercher d'autres choses. Voilà. Mais euh, je pense que l'histoire voilà, des, des désirs, des, du danger des désirs et du vacillement et du déséquilibre n'est jamais terminée.
0: Quelle sera, selon toi, ta sexualité dans 30, 40, 50 ans comment, comment tu voudrais qu'elle soit J'avoue que je n'y pense pas beaucoup. Et pourtant, on peut avoir et on a une sexualité, euh, même si parfois elle, elle peut paraître tabou, mais à 70, 80 ans ou même plus.
1: J'ai souvent dit que si je devais choisir entre euh, la sexualité et les baisers, donc on pourrait dire entre baiser et les baisers, je choisirais les baisers. Euh, pour moi, le plus précieux de l'érotisme, de c'est vraiment euh, l'embrassement. Je trouve que oui. Euh, le fait de, de poser ses lèvres sur les lèvres de quelqu'un, de ce lieu qui est à la fois le lieu de la nourriture, de la respiration et de la parole, est quelque chose d'illimité, d'indépassable et, et de presque plus intense que la sexualité en elle-même. Donc si cette chose-là peut survivre dans 30, 40 ou 50 ans, je m'estimerai heureux.
0: Ça m'amène à te demander quelle est ta définition de l'amour
1: Hier, j'ai repensé à cette phrase de Breton qui disait « L'amour, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. » et voilà je pense que c'est magnifique on m'a posé cette question récemment qu'est-ce que l'amour et j'ai pas vraiment su répondre mais je, je, je préfère en fait j'ai dit que je préférais le mot amoureux c'est plus facile, je sais ce qu'est un amoureux et je sais ce qu'est être amoureux et ça me semble une des, plus à hauteur humaine l'amour c'est un truc de dieu mmh. c'est pour les dieux être amoureux c'est humain et oui être amoureux je sais ce que c'est est-ce
0: qu'à présent, et ce sera la dernière question, est-ce que tu sais euh, ce pourquoi tu es dans ce monde, ce pourquoi tu existes Est-ce que tu as trouvé la réponse
1: Je ne vais pas individualiser ma question. Je ne pense pas que la réponse qui me concerne soit plus juste euh, ou plus valable que celle qui concernerait tous les autres. Pourquoi existe-t-on, nous, les 7 milliards d'humains je, je universalise cette question. Moi, je n'ai rien à dire sur moi à ce niveau. Ce que je peux dire simplement euh, sur moi, c'est que euh, j'ai pas de réponse à ça, mais je me demande si il y a toujours quelque chose d'un peu prophétique quand on écrit ou quand on crée, et de se dire voilà, euh, peut-être que mon travail, ça aura été d'écrire quelques livres, et euh, et d'être juste par rapport à, à ça, mais bon, j'aime bien la réponse euh, chrétienne, tout est amour, notre, notre rôle, notre but sur, sur cette planète c'est d'aimer.
0: Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Ces Garçons-là. Merci à Arthur Dreyfus pour son accueil chaleureux, admirable chez lui, pour les portes qu'il nous a ouvertes et puis pour ce temps passé ensemble. On espère que vous avez pu le découvrir un peu plus à travers ce podcast. Ces Garçons-là revient très vite, d'ici une quinzaine de jours. Un nouvel invité, restez là, restez bien à l'écoute, activez vos notifications et puis on aura le plaisir de se retrouver très, très bientôt avec d'autres destin, d'autres engagements à découvrir, à écouter très bientôt.